0: Es gibt nur wenige Dinge, die in gleicher Weise quälend und unerträglich sind, wie die Langeweile. Trauer und Tragik sind noch leichter zu ertragen als Langeweile. So lautet eine Einschätzung von Erich Fromm. Und er scheint nicht zu übertreiben, denn inzwischen warnt auch die Forschung, zu viel Langeweile macht krank. In Anlehnung ans Burnout spricht man in diesem Zusammenhang vom Bore-Out. Die Soziologin Silke Ohlmeier hat untersucht, wer sich besonders langweilt und sie kommt zu einem kritischen Befund. Chronische Langeweile, sagt sie, ist ein gesellschaftliches Problem, das viel mit sozialer Ungerechtigkeit zu tun hat. Über die Ursachen und Folgen von Langeweile sprechen wir heute im FAZ-Bücher-Podcast. Mein Name ist Kai Spanke, ich betreue in unserem Feuilleton die neuen Sachbücher und begrüße nun Silke Ohlmeier. Willkommen.
1: Danke. Schön, dass ich da sein kann.
0: Sie sind, ich erwähnte es, Soziologin und Sie forschen zur Langeweile. Wie sind Sie auf dieses Thema gekommen?
1: Ja, es gibt da so verschiedene Anknüpfungspunkte. Ein ganz wichtiger ist ein Anknüpfungspunkt in meiner eigenen Biografie. Ich habe nach, äh, nach der Schule erstmal eine Ausbildung zur Industriekauffrau gemacht, in einem Busunternehmen. Und das hat vorne und hinten nicht zu meinen Interessen gepasst. Ja genau, in dieser Zeit habe ich mich einfach schrecklich gelangweilt. Also weder haben die Aufgaben zu mir gepasst, noch hatte ich genug zu tun und äh, saß da dann aber trotzdem dank Stechuhr von 7.15 Uhr bis 15.30 Uhr. Und das war ein wirklich unangenehmes Erlebnis für mich. Und ähm, gleichzeitig hatte ich aber das Gefühl, dass andere Leute in meinem Umfeld das wenig verstanden haben. Also dass mir die Langeweile da ganz oft so abgesprochen wurde, also sowas, so Sprüche wie, ähm, ja, seien Sie doch froh, ich habe hier so viel zu tun oder dann auch im Betrieb Lehrjahre, sind keine Herrenjahre und da habe ich mich sehr unverstanden gefühlt und hatte damals schon das Gefühl, hm, irgendwie geht das so daran vorbei, was Langeweile eigentlich ist. Und dann habe ich später Soziologie studiert, meine Promotion angefangen und nochmal so zurückgedacht an diese Zeiten, mir überlegt, womit ich mich beschäftigen möchte dann auch gesehen, dass Langeweile soziologisch betrachtet noch ein sehr unterforschtes Thema ist und gedacht, ich möchte damit ein paar Missverständnissen aufräumen und auch eben soziologisch zeigen, dass Langeweile eben nicht nur so ein individuelles Phänomen ist oder ein psychologisches, sondern dass es auch gesellschaftliche Strukturen gibt und Normen und Ideologien, Ungleichheiten, die damit reinspielen und das bedingen.
0: Die Ausbildung haben Sie aber zu Ende gebracht.
1: Genau, ich habe die zu Ende gemacht und äh, da könnten wir eigentlich glatt schon ein steigen auch in diese gesellschaftlichen Strukturen oder Ursachen, die ich meine, oder Normen jetzt in dem Fall, weil für mich war das damals klar, eine Ausbildung bricht man nicht ab. Das ist ja im Grunde eine gesellschaftliche Norm. Das bedeutet natürlich nicht, dass man individuell jede Ausbildung abschließen muss, aber für mich, in meiner Lebenswelt damals, war das total klar, dass wenn ich eine Ausbildung abbreche, ich nie wieder einen Job finden werde oder nur schwer einen Job finden werde. Und das hat mich zum Beispiel da sehr gehalten. Ja, dazu kam auch noch, dass äh, ich die Erste in meiner Familie war, die studieren gegangen ist und damit habe ich mir auch das Soziologiestudium, was, äh, was ich später gewählt habe, äh, was viel besser zu mir gepasst hat, gar nicht so in Erwägung gezogen und habe mich nicht so richtig an die Uni getraut. Ne? Und da ist mein Punkt auch einfach, so jetzt hier ein Beispiel meiner eigenen Biografie zu zeigen, dass es eben auch nicht immer die Fähigkeiten und Interessen sind, die dazu führen, dass eine Person einer bestimmten Arbeit nachgeht, sondern dass es ganz, ganz häufig auch die soziale Herkunft ist. Also wie in meinem Fall zum Beispiel als nicht akademiker -Kind auch nicht studieren zu gehen, aber umgekehrt eben auch Menschen, die aus einem Akademikerhaushalt kommen, häufig studieren gehen, auch wenn das vielleicht nicht das Richtige für sie ist und sie langweilt.
0: Dazu kommen wir gleich noch ausführlich. Mich würde vorher noch interessieren, was genau war so langweilig und was haben Sie dagegen getan während des Arbeitsalltags?
1: Ähm, ja, also in, in meinem Buch beginne ich eigentlich mit der Anekdote von von meinem ersten Arbeitstag, wo sich das so schon so sehr schön gezeigt hat. Also ich bin da hingekommen und es war gerade Sommer, es war Urlaubszeit und äh, viele meiner KollegInnen waren noch gar nicht da. und Dann hat man sich vorher schon Gedanken gemacht, was ich da machen kann und hat Lieferscheine gesammelt. Ich weiß nicht, wie viele Wochen die die Lieferscheine gesammelt haben, aber ich hatte auf jeden Fall für eine ganze Woche dann Lieferscheine, die ich numerisch sortieren kann. Das ist natürlich klar, also... Ich kann das mal eine halbe Stunde machen, aber nachdem ich dann die erste Woche jeden Tag die Verscheine numerisch sortiert habe, habe ich mich schrecklich gelangweilt. Dann eben waren viele Aufgaben, also es waren viele so monotone Aufgaben da, auch so Rechnungen abheften, abschicken, ja, Ersatzteile bestellen. Ne? Das, war, das war einfach nichts, was mich wirklich gefordert hat und nichts, was ich gerne mache. So, das ist der eine Punkt, also die Art der Arbeit, und dann eben der andere Punkt war, dass es auch wirklich nicht genug Arbeit war für die Zeit, die ich da war. Also es gab einfach auch Tage, da war ich dann schon fertig mit meiner Arbeit und musste da aber trotzdem einfach noch sitzen. Gleichzeitig hatte da aber auch wieder das Gefühl, oh, ich kann das jetzt hier auch nicht zeigen. Also ich habe da auch nach mehr Arbeit dann gefragt. Dann kamen manchmal irgendwie noch mehr Briefe, die ich eintüten konnte. Äh, manchmal kam dann da auch gar nichts. Und dann habe ich mir mh, so mehr oder weniger die Zeit totgeschlagen, könnte man sagen. Also ich habe mich... Abgelenkt. Ich habe äh, E-Mails an Azubi-Kollegen geschrieben. Das Internet. Also das freie Internet, der Browser war damals gesperrt. Ich hatte dann nur das Intranet. Das heißt, ich konnte nicht im Internet surfen. Habe aber eben diese E-Mails geschrieben. Habe irgendwie immer, wenn es so die Möglichkeit gab, rauszugehen, irgendwelche Besorgungen zu machen, mich dafür gemeldet. Habe auch mal mit Leuten geredet. Aber im Grunde hat das alles nichts daran geändert, dass ich mich da sehr gelangweilt habe und dass das nicht zu mir gepasst hat. Das heißt jetzt nicht, dass Industriekauffrau sein per se langweilig ist und es gibt auch ganz viele Leute oder es gab ganz viele Leute da in, in meinem Umfeld, in meiner Berufsschulklasse, die fanden ihre Ausbildung super. Aber das, was ich da erlebt habe, war für mich eben langweilig und diese Ablenkung hat mich praktisch nur darin gehalten. Also ich habe das so erträglich gemacht. Ich habe äh, verdrängt, dass ich mich da eigentlich langweile und bin dann da geblieben.
0: Für die Langeweile fühlen sich ja an der Uni und in der Forschung viele Disziplinen zuständig, zum Beispiel die Literaturwissenschaft, die Psychologie oder die Philosophie. Nun sind Sie ja Soziologin und wie definiert eigentlich die Soziologie Langeweile Gibt es überhaupt eine einheitliche Definition?
1: Es gibt generell, auch interdisziplinär, keine einheitliche Definition von Langeweile. Es gibt eine, würde ich mal sagen, State-of-the-Art-Definition vom Langeweile-Forscher John Eastwood. Der hat das in den letzten Jahren sehr vorangetrieben. Der ist allerdings Psychologe. Ich nenne sie gerade trotzdem mal, weil das auch die Definition ist, mit der ich arbeite. Also mhm. John Eastwood sagt, dass Langeweile das unangenehme Gefühl ist, einer befriedigenden Tätigkeit nachgehen zu wollen, es aber nicht zu können. Und ich finde diese Definition total super, weil da schon ganz viel drin steckt. Also erstmal steckt da drin, dass lange weil ein unangenehmes Gefühl ist. Also wenn, wenn man sich wohlfühlt zum Beispiel beim Nichtstun, dann ist das häufig Entspannung und gar keine Langeweile. Und es zeigt auch, dass Menschen sich bei ganz unterschiedlichen Tätigkeiten langweilen können. So wie ich gerade gesagt habe, nicht für alle Menschen ist, ist so eine Industriekauffrau-Ausbildung langweilig, sondern für mich war das so. Es steckt auch drin, dass Menschen, die sich langweilen, den Wunsch haben, etwas zu tun. Also da ist ein Antrieb, da ist eine Unzufriedenheit da und da, es geht aber gerade nicht und da würde ich soziologisch eben ergänzen, also womit ich mich dann beschäftige ist, warum bleiben Menschen eigentlich in dieser Langeweile stecken, also warum, warum können sie denn gerade keiner, keiner befriedigenden Tätigkeit nachgehen? Und da würde John Eastwood zum Beispiel sagen, weil sie sich nicht gut konzentrieren können. Also der, der untersucht zum Beispiel viel Konzentrationsfähigkeit und Langeweile. Und ich würde sagen, weil wir in einer ungleichen Welt leben und weil manche Menschen mehr Privilegien haben, ihr Leben in ihrem Sinne befriedigend zu gestalten und andere Leute weniger. Und dass es immer auch eine Frage von, von Macht und Status und Freiheit ist, ja, ob wir aus der Langeweile, wenn sie dann auftritt, wieder herausfinden können.
0: Ihre Grundthese lautet ja auch, dementsprechend Langeweile sei, ich zitiere da, eine Folge universeller gesellschaftlicher Strukturen. Und äh, Sie führen die Kategorien Klasse, Gender, Race und Disability an, um auf strukturelle Probleme hinzuweisen, die zur Langeweile führen. Vielleicht einmal der Reihe nach. Was meint Klasse und was hat die Kategorie mit Langeweile zu tun?
1: Also mit Klasse meine ich vor allem Einkommen und Bildung. Also in der Soziologie teilt man die Gesellschaft ja oft in untere, mittlere und obere Klasse. Also unten die Menschen, die weniger Geld und weniger Bildung oft haben. Es ist so ein bisschen, es ist eigentlich komplexer. Es gehört dazu auch eine gewisse Freizeitgestaltung und so weiter. Aber ich breche es mal darauf runter, weil da zeigen Studien, dass Menschen mit, ähm, mit geringerer Bildung und mit geringerem Einkommen stärker oder häufiger von ähm, Langeweile betroffen sind. Ja, da gibt es auch nochmal unterschiedliche Ursache. Also es gibt einmal die Situation von armen Menschen, wo einfach die Diskrepanz zwischen dem, was sie vielleicht gerne tun wollen, die Interessen, die sie haben, zu dem, was sie tun können mit den finanziellen Mitteln, groß ist. Also ich meine jetzt mal ganz plakativ, wenn ich einen Job habe und ich habe keine Ersparnisse und ich brauche diesen Job, um meine Miete zu bezahlen, bin darin aber gelangweilt, dann ist es einfach viel, viel schwieriger, diesen Job hinzuschmeißen und was anderes zu machen, als wenn ich genügend finanzielles Polster habe, wenn ich irgendwie auch ein gutes, gutes Sicherheitsnetz habe, dass ich irgendwie weiß, auch ich werde danach was anderes finden. Da kann ich dann auch einfach mal so eine Zeit überbrücken und dann wechselt sich das einfacher. Ich zitiere da in meinem Buch auch zum Beispiel den, den Schriftsteller Nsondi, der ähm, in den französischen Banlieues aufgewachsen ist und der das richtig schön auf den Punkt bringt und sagt, das Schlimmste an dieser Zeit war die Langeweile. Irgendwie im Grunde gab es da nichts für sie zu tun, irgendwie das Kino war eine halbe Stunde entfernt, aber die hatten auch gar kein, also er hatte gar kein Geld äh, für den Bus und es war, es war so ein Gefühl, wie nicht zu existieren und nicht an der kapitalistischen Gesellschaft teilzunehmen. Genau, also das ist diese Diskrepanz zwischen so gesellschaftlichen Idealen und Kapitalismus und den Mitteln. Dann gibt es aber auch sowas wie, dass in der Mittelschicht zum Beispiel das Sicherheitsbedürfnis stärker ausgeprägt ist als in den oberen Schichten und das Langeweile manchmal zum Preis von Sicherheit kommt. Was aber wiederum auch nicht bedeutet, dass sich Menschen in der Oberschicht nicht langweilen würden, da schreibe ich zum Beispiel auch über einen Freund von mir, der Rechtsanwalt ist und der das auch eigentlich gemacht hat, aus Statusdenken, aus Klassendenken, aus einer Familie kommt, wo sein Vater schon Rechtsanwalt war und sich darin langweilt und aber auch nicht geht, obwohl er Geld hat, ja, einfach weil man das so nicht macht und ja er sich das auch nicht traut.
0: Wäre es denn soziologisch interessant, wenn jetzt jemand sagt, Langeweile ist eine Sache der Oberschicht, ganz einfach deswegen, weil Zeit und Muße Möglichkeitsbedingungen der Langeweile sind und Leute, die notgedrungen den ganzen Tag damit beschäftigt sind, ihr prekäres Leben auf die Reihe zu kriegen, werden richtige Langeweile kaum kennen. Ist das ein Argument?
1: Ja und nein. Ne? Also es stimmt schon, man sieht eben in diesen statistischen Studien schon, dass unangenehme Gefühle generell sind strukturell eher in den unteren Schichten verortet. Nichtsdestotrotz treffen sie da aber auch einen wichtigen Punkt. Es gibt so ein schönes Zitat von dem Soziologen Peter Conrad, der sagt, im Überlebensmodus langweilt man sich nicht. Na, und das stimmt schon, dass man Zeit haben muss, also Zeit zum Reflektieren haben muss, Zeit, um unser, über sein eigenes Leben nachzudenken, um sich zu langweilen. Also da gibt es auch eine These, dass äh, Langeweile ein modernes Phänomen ist, weil die Menschen heute eben einfach über ja, mehr Zeit und mehr Geld auch verfügen und das Überleben jetzt in Deutschland zum Beispiel gesichert ist. Da würde ich dann aber wiederum auch entgegnen, na, irgendwie, wenn, wenn man viel Geld hat und Zeit hat, hat man häufig Freiheit hat. so hat man auch die Möglichkeit, sein Leben zu gestalten und dass eben Muße auch nicht das Gleiche ist wie Langeweile. Na, also dass Muße im Grunde selbstbestimmte Zeit ist und im besten Fall gar nicht langweilig. Na, also es kann dann natürlich sein, dass irgendwie, wenn ich nicht so fremdbestimmt bin, dass es da einfach immer mal wieder Momente gibt, wo ich nichts mit mir anzufangen weiß, aber dann habe ich halt irgendwie die Möglichkeit, auch das zu machen, was ich möchte, Na? Genau, nichtsdestotrotz ist auch nicht soziale Ungleichheit die einzige Ursache, weshalb sich Menschen langweilen. So also ist so ein Aspekt davon. Deshalb natürlich irgendwie langweilen sich auch alle Menschen hin und wieder.
0: Musa ist ja so ein Begriff, den man immer wieder kurzschließt mit Langeweile. Genauso wie, sie nennen da einige, zum Beispiel das Nichtstun oder die Faulheit. Inwiefern ist das nicht haltbar, dass Nichtstun und Faulheit mit Langeweile korreliert werden?
1: Ja, also es ist da auch nochmal so ein Fünkchen Wahrheit drin, ne? also nichts tun und Langeweile. Also, das, also mich stört das enorm, dass das gleichgesetzt wird, weil ich finde, das, das hält so dieses kapitalistische, konsumorientierte Hamsterrad zur Aufsicht. Ne? Also diese, diese Idee von, wir müssen die ganze Zeit ganz viel tun und wenn wir ganz viel tun, haben wir keine Langeweile mehr. Das stimmt aber nicht, weil es es geht bei Langeweile nicht um die Quantität von Beschäftigung, also es geht nicht um die Frage, wie viel ich mache, sondern es geht um die Qualität der Beschäftigung. Also passt das, was ich mache, zu mir? Möchte ich das gerne machen? Passt das gut zu meinen Fähigkeiten? Interessiert mich das und finde ich das sinnvoll? Also häufig ist Langeweile auch eine Sinnkrise. Und wenn es dann irgendwie Sonntag ist und äh, ich einfach nur auf der Couch liege und das gerade genau so machen möchte und das genieße, dann entspanne ich mich in dem Moment. Und das ist kein Gefühl der Langeweile. Also Langeweile ist wirklich per Definition unangenehm und natürlich ist es aber trotzdem so, dass wenn ich sehr, sehr lange nichts tue, oder bei Menschen unterschiedlich lang, dann, dann wird irgendwann auch die Langeweile kommen. Ne? Gar keine Frage. Nichtsdestotrotz ist es mir da eben wichtig, auch zu zeigen, dass wir Pausen brauchen. Ne? Also Und dass nicht jede Pause direkt langweilig ist. Sondern dass es auch möglich ist, dass es mal nichts zu tun gibt und wir das genießen. Und dass man seine Zeit auch nicht immer so verplanen muss, und wenn der Punkt dann kommt, wo es langweilig wird, kann man immer noch was anderes machen. Ja, und in dem Sinne finde ich das einfach ja, wichtig, das nochmal zu differenzieren. Man kann sich langweilen, weil es gerade nichts zu tun gibt, aber mh, es ist auch möglich, das einfach als entspannt zu finden.
0: Heißt das, ich kann absolut gestresst und zugleich absolut gelangweilt sein?
1: Ja, das geht schon. Also da ist eben Langeweile so eine Art von Entfremdungserfahrung. Also ich möchte auch gar, ich möchte jetzt nicht sagen, dass alle Menschen, die sehr gestresst sind, auch gelangweilt sind. Das stimmt so auch nicht, ne? Aber gerade Stress ist ja auch nicht nur eine Frage von zu viel zu tun haben. Man kann sich auch gestresst fühlen, obwohl man gar nicht so viel zu tun hat. Ja, es ist schon auch irgendwie eine Überforderung, aber nicht nur eine Frage der Quantität. Es gibt im Englischen dieses schöne Wort being busy bored, was genau das beschreibt. Und ich finde, ein sehr plakatives Beispiel dafür ist Elternschaft. Mutterschaft insbesondere so im ersten Babyjahr, in dem Mütter, Väter auch, aber ich nenne jetzt mal Mütter, weil sie hauptsächlich die Kehrarbeit übernehmen nach wie vor, ähm, sehr, sehr viel zu tun haben. Da ist ein kleines Kind und es muss den ganzen Tag, ja, irgendwie man muss sich den ganzen Tag darum kümmern und Windeln wechseln und irgendwie nochmal einkaufen und äh, dies und das, ne? Und dann schreit das Kind und irgendwie jetzt muss es schlafen und so. Also es ist irgendwie so, man ist nonstop gefordert. Nicht unbedingt, aber viele erleben das so. Und trotzdem fehlt aber fehlt selbstbestimmte Tätigkeit, fehlt ähm, also das, was ein, ein Baby braucht, ist einfach nicht das, was eine erwachsene Person braucht, um zufrieden zu sein. Und da kann es knirschen und dann kann es halt so ein Gefühl geben von euch. Ich, ich bin hier den ganzen Tag beschäftigt, aber tief in mir fühlt sich das langweilig an, hm. ohne jetzt zu sagen, dass Mutterschaft ähm, insgesamt langweilig sind. Ne? Also ich, ich hoffe... Sie verstehen den Punkt. Ne? Also, ne? Sondern ja, es klar. ist auch okay, wenn, wenn man da auch gelangweilt ist. Ne? Aber es ist jetzt nicht von morgens bis abends so langweilig so.
0: Damit haben Sie die Frage nach Gender schon beantwortet, nachdem wir Klasse abgehandelt hatten und es bleiben Race und Disability. Mhm. Was meinen Sie damit und inwiefern sind diese beiden Kategorien mit Langeweile verbunden?
1: Ja, also bei der Kategorie Race geht es im Grunde, also da, da gibt es ganz viele Überschneidungen zu der Kategorie Klasse. Also ähm, dass da einfach in der Gesellschaft aufgrund von Rassismus der Zugang zu befriedigenden Tätigkeiten oft verwehrt bleibt. Also da sieht man, also wenn man sich das statistisch anguckt, dann sind auch Menschen, die von Rassismus betroffen sind, Menschen mit Migrationshintergrund überproportional häufig in den unteren Klassen und vieles davon lässt sich einfach darüber erklären. Das ist hier irgendwie, aber ja, ich wollte das trotzdem nochmal explizit aufführen als Punkt, und dann gibt es zum Beispiel auch, ein, also dann gibt es auch noch ein anderes Beispiel, das ist eine Studie von zwei SoziologInnen, die Langeweile in geflüchteten Unterkünften untersucht haben, in geflüchteten Camps und da zum Beispiel auch nochmal aufzeigen, dass eben Langeweile unter geflüchteten Menschen ein großes Thema ist und ich finde, das ist auch ein sehr, sehr plakatives Beispiel für die politische Dimension von Langeweile. Also dass es nicht nur ein individuelles Phänomen ist, weil ja, wenn ich aus einem anderen Land komme, die Sprachkenntnisse vielleicht nicht habe, ähm, es mir gerade nicht erlaubt ist zu arbeiten, ich mich nur in gewissen Radius bewegen kann und da einfach mein, mein Leben sehr begrenzt ist durch die äußerlichen Strukturen und ich viel Zeit mit, mit Warten verbringe, dann ähm, ist es fast unmöglich, sich nicht zu langweilen. Das ist dann so ein Fall wo es sehr klar ist, dass sich politische Strukturen ändern müssen, damit auch ähm, zum Beispiel geflüchtete Menschen ähm, Langeweile bewältigen können. Und dass das auch nicht so trivial ist. Also das ist, das ist ja auch nochmal, das, dass eben Langeweile wirklich ein unangenehmes Gefühl ist und erhebliche ähm, psychische und physische gesundheitliche Auswirkungen haben kann.
0: Sie schreiben, Zitat, sind die langfristigen und gesunden Bewältigungsstrategien blockiert, greifen viele Menschen auf eher ungesunde Bewältigungsstrategien zurück. Viele Studien zeigen, dass Langeweile Glücksspiel, Essstörung, Alkoholsucht und Drogenabhängigkeit befördert und damit nicht genug. Hinzu kommt, dass Langeweile das Risiko von Unfällen erhöht, was ein weiterer Beweis dafür wäre, dass an der Redewendung der tödlichen Langeweile etwas Wahres dran ist. Wie wird sowas erforscht?
1: Also das sind psychologische Studien. In der Regel sind das Fragebögen, die Menschen ausfüllen. Also es gibt einerseits so eine Langeweile-Skala, sagt man das, das sind dann so acht bis 20 Fragen zu der Dimension der Langeweile, also es wird nicht einfach nur gefragt, ähm, habe ich Langeweile oder nicht, sondern irgendwie die einzelnen Dimensionen, so Zeit, Ohnmachtsgefühl, Sinnlosigkeit und so weiter. Also da wird dann einfach geguckt, wie sehr sich Menschen langweilen. Und dann wird auf der anderen Seite halt das Suchtverhalten zum Beispiel abgefragt oder der, der Alkoholkonsum. Ja, wir hatten jetzt über verschiedene Sachen geredet. Also es sind dann Korrelationen, die ausgerechnet werden.
0: Nun gibt es ja... Auch immer wieder zumindest den behaupteten Zusammenhang, da war jemandem langweilig, also ist er los und hat einen Menschen zusammengeschlagen oder ermordet. Zum Teil geben Täter das als Tatmotiv ja auch wirklich Langeweile an. Also die drei Teenager, die 2013 einen Menschen in Oklahoma erschossen haben, sagten, ihnen sei langweilig gewesen. Ist es tatsächlich so einfach, dass man sagen kann, Langeweile ist gefährlich, weil sie zu Tötungsdelikten führt?
1: Nee, so einfach ist es äh, auf keinen Fall. Also ich finde das schon nicht verkehrt zu sagen, chronische Langeweile ist gefährlich. Also wirklich jetzt nicht diese situative, ich stehe mal im, im Stau und langweile ich fünf Minuten. Aber wenn sich Menschen chronisch langweilen, dann ist das häufig ein Ausdruck für prekäre Lebensumstände und auch für andere Probleme. Na, in dem Sinne tötet dann auch nicht die Langeweile, Also na, so, sondern ähm, es sind die Umstände, in denen Menschen sind, die manchmal Lebenszeit verkürzen können. Und dann ist es aber auch so, also ich nehme das vielleicht nochmal mit auf, es gibt halt auf der einen Seite diese, diese Story, Menschen töten aus Langeweile und dann gibt es auf der anderen Seite noch, Menschen werden super kreativ und Genies durch Langeweile und beides hat diesen wahren Kern, dass Langeweile eben unangenehm ist und so einen Impuls gibt, die Situation zu verändern, also in Situationen, in denen Menschen gelangweilt sind, tun die sehr viel, einfach um sich nicht zu langweilen. Es gibt da auch zum Beispiel ein schönes Experiment, dass Menschen in einen Raum gesetzt wurden, die nichts zu tun hatten und dann die Wahl hatten, nichts zu tun oder sich selbst Elektrostromstöße zu verpassen. Und viele haben das gewählt. Also da dieser Impuls ist schon wirklich da. Nichtsdestotrotz hat das natürlich viel damit zu tun, wer, wer ich als Person bin und was ich schon mitbringe. Also die Langeweile bringt nichts hervor, was nicht schon da ist. Also ich meine ganz ehrlich, also ich habe in meiner Industriekauffrau-Ausbildung auch niemanden umgebracht. Die Langeweile macht das nicht, sie gibt nur vielleicht manchmal so diesen, diesen letzten Impuls, dass sowas kippen kann, diese, diese Unzufriedenheit oder was auch immer.
0: Sie sprachen gerade von chronischer Langeweile. Wie genau definiert man die?
1: Ja, also chronische Langeweile, also es gibt halt eben nicht nur Langeweile und keine Langeweile, sondern es ist immer auch eine Frage, wie stark ist Langeweile und wie häufig langweile ich mich. Und die situative Langeweile ist eben klar abgegrenzt. Ne? Es, ist, es ist, ähm, sind einfach kleine Momente im Alltag, also durch sowas wie Wartezimmer, Stau, Supermarktkasse, Warten. Und es berührt das Leben nicht, nicht als Ganzes. Und chronische Langeweile bedeutet dann eben, dass ganze Lebensbereiche betroffen sind. Also zum Beispiel, ich langweile mich generell bei der Arbeit oder ich langweile mich in der Elternrolle, ich langweile mich in meiner Partnerschaft. Also wirklich große Teile des Lebens werden als langweilig empfunden. Da gibt es dann natürlich auch so Übergänge. Ne? Man kann das nicht immer so 100 von der Situation abgrenzen. Ne? Aber so dieses Gefühl... Und dann gibt es auch noch mal die existenzielle Langeweile, ähm, die so weit geht, dass Menschen sagen, dass sie ihr Leben als Ganzes als langweilig empfinden.
0: Ist dann der Gang zum Arzt ratsam?
1: Bei der chronischen Langeweile nicht unbedingt, aber bei der existenziellen, ja, vielleicht schon. Also die, die existenzielle Langeweile, denke ich, ist dann auch schon nah dran an der Depression. Ähm, oder dann lohnt es sich, ähm, ich meine, auch bei der chronischen Langeweile, also dieses Phänomen bore das ist jetzt kein wissenschaftlicher Begriff, ne, aber so ähm, sich chronisch in der Arbeit zu langweilen und da nicht rauszufinden, ich glaube, auch da lohnt es sich, sich, sich Unterstützung zu suchen, gar keine Frage.
0: Wie ist das, wenn Sie sich jetzt langweilen? Blicken Sie dann sofort mit dem Forscherblick auf sich selbst?
1: Auf eine Art schon. Ich würde eher sagen, wenn ich mich langweile, dann blicke ich oft mit so einem harten Forscherinnenblick auf mich selbst. Also äh, bin ich manchmal ein bisschen frustriert, dass ich mich jetzt so lange schon damit beschäftige und irgendwie weiß ich jetzt trotzdem selbst nicht so richtig, wie ich da rausfinde. <lacht> ja? Also es hat sich schon auch verändert. Ne? Also was, was mir mh, immer mehr bewusst wird, ist also was ich weniger versuche, ist, wenn ich mich langweile, ähm, mich einfach so abzulenken, sondern ich versuche wirklich so, so strukturelle Veränderungen zu schaffen, also mir mehr Freiräume. Also, jetzt vielleicht zum Beispiel, ich bin gerade in eine neue Stadt gezogen und wir hatten noch keinen Kita-Platz und ich habe mich viel um meinen Sohn gekümmert und irgendwann habe ich einfach gemerkt, ich kenne ja auch noch nicht so viele Leute und irgendwie mir fehlt, also mich langweilt das, den ganzen Tag zu machen und dann versuche ich nicht mich abzulenken, sondern dann, dann habe ich mir eine Babysitterin gesucht. Ne? Und oder habe das dann nochmal anders aufgeteilt mit meinem Mann. Ne? Also, dass ich eher wirklich auch auf diese, diese Kontexte gucke und mich auch ähm, häufig frage, ja, was, also welche, welche Normen halten mich denn vielleicht auch in dieser Langeweile? Also auch sowas wie, ich darf mein Kind jetzt äh, auf gar keinen Fall ähm, vor den Fernseher setzen. Das ist schlecht für mein Kind. Und deshalb habe ich dann aber den ganzen Tag überhaupt keine Pause gehabt. Ne? Und da irgendwie nochmal so einen anderen Blick ähm, warum, warum traue ich mich, das denn nicht zuzulassen?
0: Sind Sie dann bereit, solche Normen über Bord zu werfen und zu sagen, ich setze mein Kind jetzt sehr wohl vor den Fernseher?
1: Also ich habe das in dem Fall gemacht. Ne? Also ich habe dann nochmal drüber nachgedacht, weil zum Beispiel für mich war gar nicht so sehr die Norm, ähm, wieder arbeiten zu gehen. Ich bin nach sechs Monaten wieder arbeiten gegangen. Mein Partner ist in Elternzeit gegangen. Das hat total gut zu, zu meinem Bild gepasst. Ne? Mein, mein Kind vor dem Fernseher zu setzen, der ist drei Jahre, ähm, hatte ich das Gefühl, boah, nee, das ist kann ich eigentlich nicht machen und dann habe ich es aber gemacht und dann habe ich mich wieder gefunden in einer Situation, in der ich ein Buch lesen konnte und mein Sohn neben mir saß und vorher wäre man Sam geguckt hat und es ein super schöner Moment war für uns beide und dann hatte ich wieder Energie und dann konnte ich mich auch wieder mit dem beschäftigen und es hat mir Spaß gemacht ne? ich werfe das dann schon über Bord ich merke nichts, nichtsdestotrotz also mir ist das wichtig, das hier auch zu erzählen und trotzdem ist das so ein Restschuldgefühl
0: wie ist das, wenn Sie merken, dass Ihr Sohn sich langweilt? Denken Sie dann, der braucht das auch mal zwischendurch oder versuchen Sie sofort gegenzusteuern?
1: Also in diesem Kleinkindalter ist das, also auf jeden Fall bei meinem Sohn, noch nicht so relevant. Der sagt schon mal so, mir ist langweilig. Aber ich habe das Gefühl, der versteht eigentlich gar nicht genau, was das bedeutet und quatscht das aus dem Fernsehen nach oder so. Aber natürlich zeigt der mir schon, dass der viel mit mir aktiv ähm, beschäftigt werden möchte oder mit mir zusammenspielen ne? und ähm, da so ein anderes Bedürfnis hat nach Aktivität, sage ich mal. Also ich denke, es, es gibt so einen Mittelweg zwischen, man muss seinem Kind nicht irgendwie in jedem, also dann direkt irgendwie das YouTube-Video vor die Nase ähm, stellen, nur weil irgendwie mal kurz Langeweile da ist. Ich, es ist schon wichtig zu lernen, Langeweile auch mal auszuhalten und nicht so kurzfristig immer so drauf zu reagieren, ähm, so eine Art Impulskontrolle auch zu lernen und gleichzeitig denke ich, dass wenn wir gerade können, wenn ich gerade kann, dann versuche ich dem da rauszuhelfen, ähm, weil er das mit drei Jahren noch nicht schafft. Also ich sage dann auch nicht, Langeweile ist gut, du brauchst das, es ist dein Problem oder ich spreche die Langeweile nicht ab.
0: Bleiben Sie der Langeweile als Forschungsgegenstand treu?
1: Ich glaube, ich habe mich jetzt genug an dem Thema abgearbeitet. Also, ich habe jetzt das Buch geschrieben und ich gebe hoffentlich, heute, heute, nächste Woche meine Dissertation ab. Das waren jetzt auch gute fünf, sechs Jahre. Und jetzt habe ich Lust, mich was Neuem zuzuwenden und denke aber gerade eher, dass ich auch raus möchte aus der Wissenschaft und nochmal was ganz anderes. Aber da nehme ich mir jetzt auf jeden Fall erstmal auch Zeit für mir darüber klar zu werden und es ist noch ganz unklar, wohin es gehen wird.
0: Langeweile ist politisch, ist bei Leikam erschienen und kostet 23 Euro. Viel Erfolg mit der Dissertation und herzlichen Dank, Silke Ohlmeier. Weiterführende Hinweise finden Sie in den Shownotes und auf unserer Seite faz.net slash Bücher-Podcast, Bücher mit UE. Falls Sie Fragen haben, können Sie mir gerne schreiben. Die E-Mail-Adresse lautet bücher-podcast.faz.de, Bücher mit UE. Die heutige Folge wurde produziert von David Brucklacher. In der kommenden Woche haben Maria Wiesner und Friedhoff Küchemann die Autorin Sandra Hoffmann mit ihrem Roman Jetzt bist du da zu Gast. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.